0: アートトーク。はいということで、えー、今回は第9回、えー、アートトーク第9回なんですが、えー、今回はですね、えー、というのもなんか前回少しお話したと思うんですけど先週、まあ、とある、えー、美術家のある高校生たちに、えー、オンラインで講演会を、ね、させていただいたんですけど、まあ、そのやり取りの段階で、まあ、先生方との、まあ、ミーティングだったりとかで、まあ、こういう話をしてほしいとか、まあ、こういうことを、えーね、講演の中で言ってほしいとかっていう、まあ、やり取りがあったりとか、えー、高校生から事前にねアンケートをもらって、まあ、質問というかこういうことについて話してほしいというかなんか質問を結構いただいて、まあ、それを元にというか、まあ、ブログでここで話してるような内容について話をさせていただいたんですがその中で一番高校生の皆さんに伝えた伝えたかったというか結構話のね事前の話とかで膨らんできた。ことの一つで、まあ、いつからアーティスト活動を始めるのかっていう話いつからアーティストになれるのかなるのかっていう話を、まあ、あの伝えて、まあ、それは結構こう皆さんのねあの高校生の皆さんにの印象に残ったというか、まあ、結構影響を,いい影響を、ね、与えられた話の筋だったんじゃないのかなと思ったので。えーまあ、今回はね、それについてもう一度ここでまとめてみようかなと思います。どういう話だったかというと、その、大学生、まあ、高校のね、美術科の高校の方だったので、まあ、大学に入るために、いろいろこうやっているということで、まあ、結構このブログだったりとか、まあ、このポッドキャストとかっていうのは、まあ、大学生以上を視野に入れて話していたんですよね。まあ、その留学大学日本の大学を出てからえ海外の大学に行く方法だったりとか、まあ、行きたいと思ってる人とか、まあ、えーアーティストとして今活動してるけどなかなか活動がうまくいかなかったりとか、まあ、海外で活動してみたい活動の幅を広げたいみたいなことを考えている人たちっていうことを視野に入れてずっと話していたので。そういう意味で、まあ、高校生に対して何を喋ろうか、どういうことが、まあ、その、聞きたいのかなっていうことまで考えて話してなかったので、まあ今回ね、あの、講演の話をいただいてからいろいろ考えて、まあ直接、こうやり取りをしてる間で、結構、あの、高校生が考えることっていうのは、僕が思っていることとだいぶ違うんだな。こう、どういうことが知りたいのかなとかっていうのも、だいぶこう、えーまあ、若いから幼いからっていう理由で未熟っていう言い方をするとあれなんですけどあ,のあんまりこう遠くの視野まで見えてない割と近場の話でしかこういろんなこと考えられていないんだろうなっていうことが、まあ、印象的でしたねで、まあ、それは、ね、高校生なのでしょうがないんですよねその家と高校を行ったり来たりするだけのまあ、生活しかしていないわけですから中学高校小学校っていうか、うん、その社会に出るまでっていうのはかなり狭い世界で生きてるんですよねこう今大人になってから思う分かることですけどうん、なんか当時はねそのそんなことを思わず生活してると思うんですけど、まあ、やっぱり家朝出て高校まで行ってで帰て、ね、部活をするなりなんなりで友人とね話をしててててまた帰ってきてっていうそれで何年間か回ってるわけですから、まあ、子供小中高だと、えー、12年になるわけ、うん、12年間そういう生活をしているわけだから子どもたちっていうのはやっぱりこう視野が狭いわけですよね、うん、で、まあ、それが社会に出れば、えー、その移動なり、まあ、交流の幅なりやっぱ増えるし人に出会う数も違うし、うん、だからやっぱりこう、ね、年齢も違ってくるしっていう,そう高校生とかであればやっぱりその自分の同じ年齢としか関わっていないしほとんど、まあ、後輩先輩がいても2つ以内しか離れていないわけですからそうそう、まあ、だからいろいろシェアが狭い。で視野が狭いってことすらも気づいてないぐらい視野が狭いわけですよね。うん、こういう考え方があるんだとかあのこういうことを見なきゃいけないんだっていうことすらもあんまり考えることがないわけですよ。で、まあ、それは別に高校生だけじゃなくて割とこう日本で活動をしている作家なりなんなりっていうのは、まあ、やっぱり日本だけのことでしか視野が広がってないので、まあ、すごく狭いわけですよね。うん、その大きい小さいの幅,幅はあったとしても、まあ、例えば、まあ、僕と比較しなくてもいいんですけど海外で活動をしていると、まあ、やっぱり、えー、その他から来ている他の国から来ている人もたくさんいるし、うん、その国新しい国行った国に対してその国の中でどういうことが起こっているのかとかっていうのもやっぱりあのどんどんどんどん視野が広がっていくというか見えるものがやっぱ広がっていくのでそういう意味ではやっぱ海外に出ている人海外にいる人っていうのはやっぱり視野が大きいのかな広いのかなと思いますこれはあの海外に行ったっていう外から来た外からね入ったっていう人だからってことじゃなくてもともとそもそも,そも例えばヨーロッパだとヨーロッパに住んでいるとわかるんですけどまあやっぱり陸地で陸続きであの他の国との国境がねすぐ越えれるすぐ車で1時間行けばドイツにもベルギーにも行けるみたいな例えばねオランダだとするとなのでやっぱりまあその海外にいればこちらにもともと生まれ住んでいる人たちっていうのはやっぱり視野がその分広いのかなとちょっとこう嫉妬じゃないけどいいなと思うこともやっぱりある。ありますね。うん。も、ま、う、あ、ちょっと話は別ですけど、うん、そうそう。あ、日本ってやっぱり島国だし、うん、まあその英語があまり得意じゃないっていうこともあって、海外からの情報を得ているっていうのはすごく少ないんですよ。うん。日本の、えー、まあ美術関係者の人って、まあ日本だけで言うと別の話で話題には出してるんですけど、まあ美術師のその熟練度というか、美術師に対する進行認識度っていうのがすごく低いんですけど海外に比べるとまあ欧米に比べるとでまあそれはねあの教育の話でまたちょっと別の話なんですけど、まあ、それともう一つはあのやっぱり現代でこう海外ので活動している作家に対してやっぱり疎いっていうのはあるのかなと思いますね。うん、その外から日本に来る来て活動するアーティストっていうのもやっぱり少ないわけですからその今例えばアメリカでこういうアーティストがに有名になっててかたやドイツではこうでイタリアではこうでオランダではこういうアーティストがいてとかっていうのはあんまり日本人がこうアンテナを張って,こう勉なんてう情報を集めている人っていうのはすごく少ないのかなと思いましたなのであのやっぱり今活動をするのであればアーティストとして活動するのであれば今世界でどういう作家がいてどういう作家がどういう活動をしていて、うん、っていう情報を、まあ、僕は常に取り入れてるんですけど、まあ、それは僕がすごいからとかってそういう話ではなくてあのやっぱりこっちにいれば情報っていうのはどの勝手に入ってくるんですよね、うん、それだけこうインターネットの媒体とかっていうのも多いしまあ、今僕は4カ国語喋れるようになってからやっぱ4カ国語で情報を集めれるからとかっていうまあいろんなねあの理由ファクターがあるとは思うんですけど大事なのはやっぱりその視野を広く持つことこの高校生の話から広が進んでですけどその今ねインターネットでどんだけでも情報っていうのは日本にいても集められるんですよ集めようと思えば。うん、英語だからっていうのも別にね、あのー、翻訳機能を使えば別に日本語でも情報を得られるし、うん、読めない英語が読めないんであれば英語を勉強すればいいだけの話なのでそもそもだからやっぱり単純に、あのー、なんで視野が狭いのかっていうとまず一つは視野が狭いことに気づいていないからっていうことが一つと二つ目はその自分で情報を集めようとすらそもそもしていないからっていうことが挙げられるわけですよ。うん、だから SNS を使ってインターネットを使ってどんだけでも情報っていうのは集められるので今自分が知識がないとかあの情報を持っていないあんまり何も知らないっていうのは確実に 100% 自分のせいで自分のシェア広げる情報を集めるっていうことに対しての努力不足なだけなんですよね。うん
1: 、
0: だから、まあ、コンクールだって別に日本のコンクールだけじゃなくて海外のコンクールね公募展をやればいい応募すればいいし別に海外のというかまあ公募展インターナショナルな公募展っていうのはあの受賞が決まってからとか、ノミネートが決まってから作品を送ればいいんですよ。基本的にはインターネットの応募で、自分の作品の、えー、写真なり、あのコンセプト文なり、自分の履歴とかね、活動歴とかっていうのをインターネットでこう登録したりとか、まあ、PDF を送ったりとか、で、あの審査ができるものなので、基本的には。だから、そういうこともあり、あの別に日本にいても別にどんだけでもか公募展世界中の公募展に応募ができるわけですよね、うん、だからまあ公募展の情報とかを集めるサイトとかまとめてあるサイトもたくさんあるし、まあ、そういうものは僕は基本的にずっとね常に毎日毎日目を通してまあ応募できるものできないものっていうのをやったりやっていってるんですが、うん、まあなんかねそういうふうなこともあってやっぱりいろいろ情報を集めることそして自分と比較をしてとかそういうことからその情報をまずいろいろ知ることからいろんなことがスタートするのでまずはまあそういう視野を広く持つっていうのが一つ大事なことなのかなと思います。で、まあ、話は戻るんですがその高校生その特にね美術科の高校生っていうのはその美大に生えるっていうことを視野に入れていたので、えー、この話になったんですが。えー、いつからアーティストになるのかっていう話なんですよね。でこの話はなんか別に精神論とかそういうことではなくてもう物理的にいつからなれるのか、うん、いつから自分がプロになるのかプロというか、うんまあ、アーティストになるのかっていう話なんですが、あのーまあ、やっぱり高校生の段階だとその要は大学に入ること未来に入ることを目的にして生活をしているのでいまいちピンときてなかった。であの大学にじゃあ入ればアーティストになれるのかって言ったらもちろんそうじゃないわけです
1: よ
0: でじゃあ大学を卒業したらアーティストになれるのかって言ったらもちろんそういうわけでもないんですよねこれ分かりやすいと思うんですけどその美大を出た人が全員アーティストとして活躍して活動ね活動しているのか言ったら全然そんなことなくて、まあ、細かな数字とかは分かんないですけど本当に一握りというか1割ぐらいなんじゃないのかなそのアーティストとして細々とでも何とでもやっていってる人っていうのはあの本当に少ないんじゃないのかなと僕はねあの海外でっていうのだから何とかなってるけど僕はずっと日本に例えば行ったら多分僕もできてないだろうし。うんまあ、日本で活動できるっていうのはもっとかなり絞られた人間だけなんじゃないかなと、まあ、思うんですがあの例えば普通のね一般の方美大とかじゃない人の話をすれば、まあ、その高校で普通にねあの大学受験の準備をして大学受験して大学に入ってまあ一般大学って割とこう遊んでるイメージこれ言ったら怒られるのかわかんないけど、あ,ありとこう大学生遊んで過ごすみたいなことも、まあ世間一般のイメージとしてはあるじゃないですか。経験的な経験則というかさ。でまあ4年になって就職活動してみたいなね。かたやまあその美大だと課題に追われて1年生の段階から徹夜が始まるとかね<笑>。美大衛生ももちろんたくさん遊べるけど。うん、本当にこう、課題課題で、ね、病んでしまう人もたくさんいるし、あの美大の中ではかかね、少なくとも、少なくともって言っていいかわかんないけど、まあ結構ね、あの自ら命を絶ってしまうぐらい病んでしまう人とか、もう少なくないですから、うんまあ、それくらい、こう割と辛い大学生活。だと思うんですよ、ねうん、その一般的な大学生にこう平均的な感じを比べると、うん、まあそれで大学入って大学卒業してあ就職活動して卒業してで社会人になってで生計を立てていけるで大人になって大人になってというか社会に出ていけるっていうのがまあなんていうかな日本の社会というか日本のこう一般的なレールというかさ、うん、あるじゃないですかそういうのがねでじゃあその美術館に通う高校生は美大生はどうなるのかって言ったらそんなことないわけよ、うん、その大学卒業したらじゃあはいデザインならまだ分かんないデザインっていうのはまあ会社のねデザイン系の会社なりいろんな就職先っていうのがデザインではあるからいいけどじゃあ現代アートをやっている我々は卒業したら別にご飯を食べていけるところに就職みたいなことはほとんどないわけですよね。折り合いをつけて、まあ、そういうところに就職をするって人はたくさんいると思うんですけど、うん、そのアーチィストとして活動しようと思った場合はあのいないないわけですよそういう保証っていうのは。うん、なのでじゃあどうしなきゃいけないのかっていうと別に大学卒業まで。待たなくていいわけですよ結論を先に言うと。大学卒業してからアーティストになれる保証なんて別にもともとなければなれる人なんて一握りなんだからあのアーティストにいつなるのかって話はもう先を見てもうやむやなわけだから別に逆説的な話をすれば今からでも別にアーティストとして活動できるわけですよできるししなきゃいけないっていう話になってくるんですけどなんでかって、社会人になるためには、会社に入って、政教立てて、社会人になるためには、大学を卒業してなくてもいいけど、その要は、会社に入社しなきゃいけないよね。会社に入社するためには、新卒であった方がいいよね。じゃあ、大学行こうか、みたいな、こう、プロセスなわけじゃないですか。別に高卒でもいいけど、その、あるじゃない。そういうのが。でも、別に、アーティストの話、現代アーティストでソロになるっていう、ね、ソロで活動していくって話になれば、別にそんなステップないわけですから、うん、じゃあ今からでもできるよねっていう話なんですけど、でむしろあのリスクヘッジみたいなことを,を言えばあの、若いうちからやっといた方がいいというか、メリットはあるわけですよ。これは別にブログの話でも、ブログでもね、話をしてるんですけど、あのまあ、海外で言うと、まあ、言わなくてもいいんですがその大学生のうち高校なり大学でも、まあ、美大生か、えー、美術科の高校生を視野に入れて話しますけどあの学生の間っていうのはアトリエがあるじゃないですか大学に学校に、うん、だから制作できるわけですよ好きに制作できるよね、うんでもじゃあそこを出た場合高校出て大学出てアーティストとしてやろうよしやろうって言って卒業しちゃってるとあの大変なことってていうのが増えてくるわけですよ、うん。アトリエもなくなるしあの学生料金っていうものでいろいろ例えば健康保険だったりとか何でもいいけどその学生料金とか学生特典みたいなものっていうのが削られるし。うんで、じゃあ、親も家を出なきゃいけない。実家を出るとかね。うん、もしかしたら出るかもわかんないし、まあ、実家にずっといるてもいいけど、うん。っていう、その、例えば、自分の周りとかは社会人に、ね、なって、独り立ちをしているのに、自分は、その、就職しない。現代アーティストとしてやっていくってなって、どうやって生計を立てていくのかっていう、もう問題とか、ね、周りの目とか、例えば。うん実際問題の話で,言うとでいろんなものがこう卒業してからだと積もってくるわけですよ。まあ、特にアトリエのこととかっていうのはすごく大きいしあのこれ海外の話海外で出た場合の話をするとあの健康保険っていうのは学生料金だし大きなね差にもなるしあの学生料金が外れるともう2倍倍ぐらいは払わなきゃいけなかったり、ね、するし。あのビザのことがやっぱ大きいわけですよね大学を卒業すると大学に行ければ学生ビザっていうものをもらってあのその国に滞在できることがほとんどですが大学生じゃなくなってフリーランサーまあアーティストってフリーランサーですから自営個人自営業主になってフリーランサーになってっていうとビザの種類も変わってくるし書類集めも変わってくるしそのビザを継続的に手に入れるために。やんなきゃいけないことも増えるし、税金とかもね、いろいろ変わってくるしって言って、その、アーティスト、えー、大学生っていう肩書、き、学生っていう肩書きを超えてからの方が、アーティストとして活動するのは、まあ、壁が高くなるというか、大きくなるわけですよ、うん。だから僕はドイツに行くときに、あの大学に入学をすることっていうのは最終目標においてなかったんですよね。どういうことかというとあのその大学を出てからじゃあ困るじゃあよしアーティストになろう活動しようって言って大学生を大学を、ね、キャンパスライフを謳歌してから卒業してからあの活動するっていうとすごく大変なのを目に見えてたので僕はもともとドイツに来る。留学をする時の目標っていうのは、ドイツで活動するためにっていうのが目標だったんですよ。うん、中にはその、留学っていうものを目標にして、留学が終わったら日本に帰るって人も結構いるわけですよね。ドイツだけに限らず、あとの分野に限らず、うん。留学っていうのは、学生だけの間で、その後帰ってくるっていうのは基本的な、まあ、その人の方が多いと思うんですけど。僕はこのままここに残って活動していくっていうことを視野に入れてたのでそういう逆算をする計画を、ね、計画を逆算してじゃあ結論としてはどうすればいいのかっていうと学生のううちからアーティスト活動を始めるっっていうことだったんです
1: よ
0: 、うん、だ結果僕は大学の1年が終わった頃からあの本腰を入れて制作ーアーティスト活動を始めてまあ、ギャラリーを捕まえてまあコンクールにノミネートされてとか受賞をしてとかっていうのでアートフェアに出てっていうので大学の間から大学生の状態でえギャラリーの契約をいくつか持ってで作品の販売だけでとかまあその受賞賞金とかそういうのもあ奨学金とか助成金とかを獲得することによって生計を立てていけるようになったんですが。高校生に向けて話をするのであれば、まあ、ほとんど実家にいるだろうしあのお母様がご飯んを、ね、用意してくれているだろうしあのこう熱費なりなんなりっていうのを自分でバイトをして家に入れてるって人も少ないだろうから逆に言えばかなり恵まれた環境なわけですよね、うん、家に家もあれば家賃も払う必要もなければ保険とかも不要に入ってるしみたいな大人のね細かなお金の話をすればそう自分の画材さえとりあえずなんとかなればあのー、活動が好きにできると家であ高校にアトリエもあるし、うんまあ、大学でもいいけどそうそうだからこそ大学のうちに大学生を出ても別に保証がないというか保証も何も。何もないわけですからそのどこどこ大学を出たっていうことに対して、まあ、多少あのコンクールなりなんなりとかで応募できるできないっていうのは絶対出てくるんですよね大学の学部学位を持ってなきゃ応募できないよっていうあの足切りがあるようなコンクールとかももちろんあるけど、まあ、別にそれがないコンクールも公募展もたくさんあるし、うん、世界中インターナショナルな公募展を。に応募すすればかなりの数が出せるわけですよ、ね、日本そもそもだから日本のコンクールしか視野に入れてないのが間違ってるから
1: 、
0: うん、だから今 SNS で情報を集めるし集められるしあの作品をどんだけでも発表できるわけですよ、うん、何をやんなきゃいけないのかって話になってくると、まあ、やっぱりまず自分の作品を作るっていうことなんですが、まあ、これってあの多分高校生に話した時にすごくこう目からうろこというかこうポカンとしていたなるほどなと、うん、思った人も多分多かったんじゃないのかなと思うんですけどその例えば課題ね課題に対して作品を作っているわけですよねあの学生の間っていうのは。うん、それは別ににどこの国にいてもまあ、どの大学に行ってもある程度は課題っていうものがあってそれをやんなきゃいけないんですがあの人生の生活のの活すすべてをそれにに注ぐ必要は別にないんですよ、うん、で僕は実際そんなことをしてなかったし授業も出てなかった必要自分に必要ないなと思った授業は出なかったんですよね。で出ずにあの僕教授と話をしたことがあって。うんあのこの授業は僕にやりたいこととは合わないのであの出なくてもいいですかと必修だったんですけどでその代わりあの出,な出たくない理由っていうのは時間の無駄だと感じるからで,でなんで時間の無駄だと感じるかっていうとあのアーティスト活動を今横でやってて自分の制作品作品をね制作していく時間をたくさん取りたいと。だからあのここの授業の終わりではプレゼンをね授業内で作った作品をプレゼンしてあの成績にのテストに変わるで変わってたんですけどあのその代わりに僕があのこうアーティスト活動として自分の制作をした作品たちをプレゼン代わりにプレゼンをするので授業に出なくてもいいかっていう話を聞いたら。まあいい顔はしなかったけどじゃあそれならそうしてみたらいいって言って結局その学期末では自分の制作をの作品をプレゼンをして結局 A をもらってまあ 11.0 をもらって一番いい成績をもらってその授業必修をの、ね、単位をもらえたんですけどまあそれはまあドイツだからちょっとこうそういうのは緩いっていうのはまああるったかもわかんないですけどまあその制作どれだけこう本気なのか、まあ、簡単に言うとやる気がないよねって話をしたんですよ。そのやる気がないよねって失礼な言い方ですけどその要は視野が狭いことによってあのやんなき,ゃやなきゃやってることがすごく少ないんですよ。うん、制作をしなするってだけで毎日が終わっていくだけ課題をねこなしていく。で、それはまあ立派なことかなと思うんですが、さっき言ったみたいに、アーティスト活動を学生のうちからすればいいから、作品をもっと、課題以外に作ればいいわけですよね。うん。時間がないなら時間を生み出せばいいだけの話で、朝早起きをするとか、課題を、課題で悩んでる時間を少し削って、で、自分の制作に入る。夜中、学校が終わってから、やるとか、うん、別に自分でよく考えてほしいと思うし友達と話している時間が一日何時間あってあのテレビを見たりとか SNS をやったりとかをやっているその無駄な時間っていうのがどれくらい削れるのか、うん、自分の一日の24時間の生活サイクルでどれくらいの何にどれくらいの時間を使っているのかっていうのを全部書き出してみるといいんですよ。うんであこれ無駄だな無駄だなっていうのを削っていけばいい話で、うん、僕は朝から制作をしてでまあいろんなね別今はいろいろブログだったりとか、まあ、他の執筆があったりとかっていうので、まあ、いろんな話をやってることをやってるんですけど、まあ、でも結局夜には、まあ、制作を終えて帰ってきたらアトリエから帰ってくればあの今度はパソコンに向かってパソコンで世界中の情報だったりとか、まあ、コンクールだったりとか、まあ、そういうアート系の記事を読んだりとか、うん、情報収集なり応募なりをやっているんですが、まあ、だから基本的には無駄な時間っていうのをあまり作らず別にそれを何て言うのかな自分のための趣味の時間を削れとか睡眠時間を削れっていうことじゃなくてもうちょっとその根性論体育会系みたいなことじゃなくてね落ち着いて考えてほしい。けど要は、えー、趣味の時間とか自分の心のゆとりの時間とかを取らないと明日制作できなくなるかもわかんないよね、うん。1週間後体がどうかなるかもわかんない1年後やんでるかもわかんないとかっていうことまで計算に入れて必要な休息の時間この時間をゲームをしようとか、うん、1週間のうちにまあ、例えば二日休みを取るとか半休をここで入れるとかその休息の時間とかも別にゆったり視野に入れて取ればいいだけの話でその僕が言いたいのはその根性論的な感じで寝る間も死んでやれみたいなことを言いたいわけではないんですよ、うん、日本ではたなんか聞くじゃないそういうのこう寝る間も死んでやればいいんやって言って、うん、でもそれ体を壊したら元も子もないしストレスでんだりととかかその効率とかね徹夜をすれば時間を作れるとかじゃなくて徹夜をすれば結局その効率が落ちるから結局あんまりいいものが作れないっていうのとかねそういうのをもうちょっと頭に入れて、うん、あのちゃんと休むは休む休む時をと作るとか一日の、ね、ストレス発散を作るとか、うん、その方法なりいろいろそういうおつもうちょっとスマートなやり方でプランを考えてほしいんですが活動っていうのは今からでも絶対できるんですよアーティスト活動っていうのは今どのあなたが今どういう状況に置かれていようが絶対にできると思うんですね制作その大学でいい高校でまあ高校はもしかしたら大学のこともあるからわかんないあんまりこれをね先生とかが聞いてる前であんまり言えなかったけどあの課題とかは別にそんなに頑張んなくていいと思うんですよ僕は、うん。例えばその自分は抽象絵画でやりたいっていう抽象、ね、画家が画家を目指して抽象絵画をやりたいっていう子が課題だからって言ってすごく生物の具象画をね例えばやらされてると課題で出さなきゃいけないっていうのすごい無駄じゃないそれって。その課題を出してる先生もすごい頭悪いなと思うけど言葉を選ばずに言うとうそういうなんか一点点のことをしか教えない教授なり先生ってすごくもったいないというか頭悪いなと思うんですよね。自分が愚象,象画をやってるから生徒に愚象画を教えるっていうのはそれが必修になってたりとかするともうすごく辛いだけだと思うんですよ。教授とかっていうのはもうちょっとフレキシブルにあのアートとしての底上げができるアーティストとして底上げができることを教えてあげるべきだと思うんですけどその一点自分が鍛えた技法とかをだけを教えてもそれがやりたい子はその授業を取ればいいけどそれが必修でなってる必要性は全くなくて、うん、なんかその例えばデッサンとかをまあ高校生は大学の受験のシステムがデッサンとかがすごい重要だからもうそれは今ここで僕なり周りの大人なり学生なりが声を大きく言ってもそれは大学の試験だし日本の文化みたいなことだから今ここで言っても変わりがないので、まあ、それは置いときましょう、うんね、日本の大学のシステム入学のシステムを変えるべきだみたいなことを、ね、言っても今しょうがないのでそれはまあやるしかないけどそのよく言うのは画絵画の基礎だからデッサンをやった方がいいとかっていうことってあるじゃないアーティストとしてデッサンをや,やれるかかなきゃいけないみたいなそんなことどの研究にもないから<笑>研究論文出してみたいな話になってきちゃうじゃない、うん、そ,のそれ根性論に近いというかなんかそのコンプレックスが引きずってるというかさなななんんかいいろんな理由で特にに根拠がないわけよ別に、うん、ド,イツドイツの学生のデッサン力ってすごく低いし、うん、別に抽象絵画をこの先永遠にやってくんなら別にデッサンっていらなかったりもするだろうしまあ抽象はまあ置いといても例えばパフォーマンスとかビデオインスタレーションとか今ね世界で割と流行ってるけどその人たちにデッサンって別にいらないし。うんまあ、デッサンを通じて物を見る力をつけるとかっていうこともわかんなくはない言い分としてはわかんなくはないけど、うん、別にそれを必要としないアートの形っていうのは山ほどあるからそれはなんか日本の今思っているアートっていうもののか考え方がそもそも間違ってるからそれそういう答えが出てくるのかなとも思うのであんまりこうあの。もうちょっとフレキシブルというかさ、ゆったり考えて、別に課題を頑張っても、アート、アーティストとしてすごくないと思うんですよ、僕は、うん。それよりも自分の作品を作っていくことが大事だと思うので、あの、どのアーティストを見ても、あの大学生の頃、すごい優秀な成績を収めてましたっていうことを、を売りにしてる大アーティストっていないじゃない<笑>成績を片手にさあのアーティスト活動するわけじゃないからうん大学の時にどれだけ優秀な大学生だったかって別に対して今後の人生に関わってこないと思うんですよ。どれだけ大学生の頃に学んだかっていうのは大事だと思うけど別に課題でいい成績を取ったかっていうのはどうでもいいかな。別に頑張んなくていいよっていう話ではないけど掃除で言いたいことはただその必要なことと必要じゃないことってやっぱりあると思うから自分にとって何が必要なのかっていうのを選んで自分に興味があるものとかを頑張ればいいし必要のないものは手を抜けばいいと思うんですよでまあその自分の時間をなんとか作って自分の政策をもっとしてほしいなと思うんですよね課題じゃなくて、うんでまあ、ただこれはまあこのブログなりでもたくさん話してるんですがう、まあ、別にそこで感情なり感性とかでア判断してほしくなくて今までのねあのー、過去の、えー、ポッドキャストでも言ってはいるなと思うんですけど、うん、そのアートは感性だからっていうのは日本のステレオタイプな考え方でもともとあるからしょうがないなと思うんですけど別にそれはそういう時代があったっていうだけでうん今現代アートでは別に絵のうまさも感性で絵を描かなきゃいけないっていうことも全くなくてうんもうちょっとこう学術的な価値がいるよっていう話はまあ別の話ではあるんですけどそういうコンセプトとかをもっとね、自分の作品のコンセプトとかをもっと良くさせていく進化させていくためにもあのいろんな勉強をしなきゃいけないしで美術史もたくさんやんなきゃいけないしもっとねいろんな分野なりももっといろいろ学んでいかなきゃいけないと思うから別に手を動かすことだけが全てじゃないと思うんですよね、うん、でもただできることっていうのはやっぱりアーティスト活動っていうのをいろんなそういうことを含めても今からやればいい。うん、なぜなら卒業してから別になれるわけじゃないから、うん、むしろ今からやっていけばあのなんかもうちょっと利己的な話をすればその今やっとけば例えば高校生でやっとけば若いのにすごい天才高校生みたいなね言い割れ方するメリットがついてくるわけですよ。若いこんなにも若いのにこんな作品を作れるっていう。ことだって利用できるわけ、うん、大学生なりでもいいけど学生のうちからこんな活動できてる賞を取ってるとかで例えばそれが50歳だったらそういうのはとついてこないわけですよね、うん、プラスでだからそういうのも得だしだからもっと若いうちに今のうちにガンガンやれるならやるべきだなと僕は思うので、うん、まあそういう話を。していったんですけど、まあ、じゃあ具体的にどういうことをやっていけばいいのかっていうと、えー、まあこれもねあの記事ブログの記事に書いてあるかなと思うので探してみてほしいんですが、えー、やっぱりまず作品がいるのは確実にいるんですがその作品を作るにあたって作品として完成させるっていうのがすごく大事まず。大事だなと思うんですよ、うん。これできない人って結構いて、まあ、自分も過去はそうだったんだけど、自分の作品に自信がない人が今今結構多いかなと思うんですよね。まあ例えばこの話を聞いてる状況だと、うん、自分の作品に自信がないからあの作品集をまだ作っていないっていうなんか質問なりもいただいたこと結構あって。うんその自分の作品に自信をまあ持つ持たないはまた精神論の話なので、まあ、それはどっちでもいいんですけどあの自信があろうがなかろうが作品は作品品はととして完成させた方がいいと思い思ますなぜかといえばその自信がないから制作,あの作品集作ってないんですよねっていうとその人いつ自信できるんかないつ作品集作ってくれるんかなと思うので、ね。うん、僕ドイツの大学の時も学生のアシスタントのね補佐みたいなのをしてたんですけどこの話をしても学生が一向に作品種作って持ってこないんですよ。うん、作ってって言って作り方のねあの本製本の仕方まで教えたりとかインターネットでウェブサウウェブサイトの作り方まで教えたけど結局誰も作ってこない。うんなんでかって自信がないからって言うんですけどいやだから自信はいつつくの、うん、いつ作品出来上がるの自分に満足いったっていう話で別にそこはどうでもよくて、うん、それは自信がないけど我慢してやればいいだけの話で作品はまずどんだけ自分に失敗したなと思って満足いかなくても作品を形にすること例えばペラペラの紙で作らないとかうん、そのなんか水張りをしない紙でもなんか絵の具乗せたらくしゃくしゃにたわんでるとかさ、まあ、それはまあ例えばアイロンかければ少し直ったりもするけどなんかそういうとりあえず出来上がりの形をまず綺麗にすることそれは作品の表面的なクオリティが綺麗っていうことじゃなくてその見せれる形にまずすること。うん額に入れるなり入れなくてもいいけどまあとりあえず作品を見せれる形にすることが一つとその後は、まあ、できるだけカメいいカメラなりライティングで写真を撮ることで印刷できる DPI 解像度にすることとウェブ用のサイズに72ねの DPI に落としといてまあ、いつでもどこでも紙媒体にも擦れるしインターネットですぐメールでパッて送れるサイズにしておくこと僕はこう作品写真を撮ればあのフォトショップとかで一応ライティングなり何なりちょっと補正をかけてで 300dpi、まあ、要は印刷用の解像度の最高解像度で保存をしたデータを一つとあのメールでパッて送れるぐらいの1メガとか2メガぐらいのデータウェブ用のサイズにすぐ落としておくで作品のタイトルとかも付けといてファイル名にね付けといてメールで欲しいって言ったらメールでパッてギャラリストなり誰かにパッて送れるようにしておくであの印刷する製本をするってなったら製本用のデータをパッて出せるとか印刷をして送るとかっていうことができるようにまず次は写真撮影とその編集をまずやる。その編集作業の知識がないなら今から身につける。でまずそこだよね作品を作品としてできる形に残しておく結構自分に自信がないとかっていう作家さんとか、まあ、学生だとあのもう全部下書き全部ラフデッサンみたいなとかなんかそういう状況で作品が止まってるからあのまずは作る。で自分の作品に満足どんだけいかなくてもあの作品って呼べるレベルまで書き終える途中で書きやめない、うん、とりあえず一個ちゃんと完成させてでその後出来上がった後にああ失敗作だなと思えばそれでは別にいいけどあの自分がいくら失敗作だなと思っててももしかしたらそのそれを評価する人はそうは思わないかも分かんないから。自分がいかに納得できる、できないっていうのは、100% 大事なことではなくてですね。作品が出来上がったら独り立ちしちゃうので。うん、だから、まあ、作品をちゃんと作る。その後、写真撮影をして写真、綺麗に写真を撮る。で、データに残す。出せるようにデータに残す。で、次は、あの、まずホームページを作る。自分のホームページを作る。これは無料で広告がついた。つくけど無料っていうサービスもねたくさんあるし僕が今やってるのはビックス .com っていうやつだったりとかまあ何でもい,いろんなのが簡単にね今作れるようになってるので、あのー、広告をつ,つきだろうがあのドメインがね変なドメインになってようが無料版でいいからまずは作品がバッて見れるような大きな画面で見れるような綺麗な写真を撮ってそれをたくさん並べるでタイトルとあの作品のメディウムと,とサイズといつ,かいつ作ったか年,年号ですね、年,年号対んか、西暦何年か、2020年、2020年に作ったよっていう作品のをちゃんと残して、作品をどんどんどんどんこうまずはホームページに残しておく。うん、見せれる、どこでも見れる、人が見れるような状態にしておく。で、次にやらなきゃいけないのが、その SNS での、えー、アーティストとしての活動方法だと思うんですね。これはまあ多分いろいろな方法があると思うんですよ、うん。まあ僕みたいにブログでやるっていうのもあるだろうし、あのー、インスタかな。今は多分インスタグラムで、まあ投稿をやるなり、ツイッターなりとかもあるし、まあそのもっといろいろ、インターネットでも日本だけじゃなくて世界中でも、そのポータルサイトみたいなのがやっぱりあって、例えば、ピクシブみたいなやつかな、うん、アーティスティとか、まあ、海外、まあ、要は、自分の自、自分のホームページだけじゃなくて、そういうポータルサイトで自分のアカウントを作って、そこで作品を投稿していくというか、作品をアップロードしていくと、そこに出入りしてる人はたくさん写真を見て、そのね、作品を見てくれるから、まあ、そういうような。えー、サイトって世界中にたくさんあるから日本だけじゃなくて海外のにも登録しておくといいかなと思うんですけど、うんまあ、なんかそういう SNS をうまくどんどん使っていくことそれはここで僕が言わなくても多分もっと多、えー、ジャンルでインスタグラムなり何な,なりで活動評価をしてくれている消化をもらっている人っていうのがたくさんいると思うので、その人たちがどういう SNS で活動してどういうまあ例えばユーチューバーでもインスタグラマーでもなんでもいいけど、その人たちがどういう活動をしてきたかっていうのを勉強すればいいと思うんですけど、とりあえず自分に必要なことっていうのをまず知ってまず勉強していくっていうのが大事だと思うので
1: 、
0: うん、SNS でやるなら SNS で活動している人の話をチェックして。やっていくこと別に僕はインスタグラムに力を入れてるわけではないですけど、まあ、あの作制作の途中の写真だったりとかっていう何なりっていうのを SNS でやっていく。まあ、で例えばインスタグラムから作品を書いたいって言ってる人がメールが来たりとか、うん、ホームページ経由でメールが来たりとかっていうの結構結構あるので、うん、僕力を入れてない僕ですらあるのでやっぱりやっていくのがいいかなと思います。やっぱりその日本にいれば、かつ海外で活動できないのかってそういうわけじゃないので、やっぱりね、インターネットをうまく使って、日本だけじゃなくて海外に、ね、どんだけでもアプローチできるので、やってない人は,はやれないんじゃなくてやらないだけで、うん、やらないっていうことはやる気がないっていうことになっちゃうので、結局はあの自分のモチベーション次第だと思うし、自分のその視野の広さ。とかフットワークの軽さととかだと思うんですよね、うん、知らないことは勉強すればいいし英語なりは別に勉強すればいいだけの話1年やれば勉強できるし留学しようかなって思ってる人はもう早い段階から、ね、語学を自分でやればいいだけの話時間を作って、うん、やればいいだけだと思うんですよ。僕はドドイイツツに行っってドイツからやったけどあの過去の自分にも言えるかなと思うけどもっと早めからこう、まあ、ドイツに選んだドイツを選んだのは僕はすごく遅かったのでまああれなんですけど、まあ、海外留学するとかっていうことをもっと早く意識をするしていればもっと早く語学にも着手できたし今は別にあの確かにその現地に行って語学を勉強する方が早いとは思うんですけどあの別に。そんじゃなくても、語学は勉強できるので、方法論もたくさんあるし、僕の知り合いでもたくさん日本でしか勉強せずに、あの海外の大学に行った人もたくさんいるし、うん、だからあの、語学ができないっていう言い訳はなしかなと思うんですよね。うん、語学はやればできる、やれば身につくものなので。うん僕の知り合いというか僕の友人で大学の頃の友人でこの放送も聞いてるかもわかんないけど彼の話をするとあの、えー、海外で、まあ、英語圏の国であの大学院よりもうちょっとすごいようなプロジェクトに参加した1年かな、うん、してた友達がいて。うん彼はもう社会人になってたんですけど、その会社の関係のプロジェクト、まあ、交換留学じゃないけど、会社から留学できるようなシステムで留学をしたんですけど、そのすごい名門のね、あの大学に行って、でも英語をクリアしないとやっぱりできないわけですよ。うん。でも、その、英語圏の大学に、の大学院、それ以上に入ろうと思うとかなり、英語喋れないといけなくてまあ ILT で言うと例えば8とか 8.5 とかかなかな、うん、多分いると思うんですけどだからその友達はあの仕事前にまず朝早起きをしてあの例えば今家でやったりとか会社の近くのカフェとかで出資金前にじえ時間をとってやってで仕事をしてで、こう、例えば残業とかもあるじゃないで残業とかもしても、その後、例えば駅前留学みたいなとこに行って、やって、家から帰ってきたら、例えば、オンラインの、その、海外の人と英会話をできるようなシストーク、あの、例えば、iTalk とかかなかね、カフェトークとかかななんかその、サービスがあるじゃないですか。今はね、オンラインで、海外の英語教師とか、オンンラインでこうやれるようなシステムとかってサービスってたくさんあるので、まあ、そういうのでさらにやってっていうのをこう1年ぐらい続けて英語を勉強したのかな、うん、で IL2 の高得点を取ってあの大学に留学をした人が友達がいるんですけどいやすごい努力だと思うんですよ、うん、その普通の一般人であればあの社会社ですね仕事をするっていう平日のサイクルだけでいっぱいいっぱいで生活を終えていく人って当然普通の話だと思うんですけどその日常をプラスで朝と夜に時間を作って、うん、プライ多分たくさんのプライベートを削って土日もねやってっていうことをやっていったんだと思うんですけどそうだからあの時間は作れるだろうしうん、努力もたくさんできる幅っていうのも多分人の生活の中では残されていると思うから,だからそういう人もいるんだなと思うとやっぱりすごいなと思うけど、うん、やっぱだからでできるはずなんですよ、うん、語学っていうのはこう何とでもなると思うのでいざ自分もこう4カ国今しゃべれるようになって思うけど毎日の積み重ねだったので。できるだけちょっとずつちょょっっっととずずつつやっていく、うんで。語学ができないっていうのは確実に自分 100% は自分のせいだと思うんですよね環境のせいではないにはできないと思うので日本に行ったからできないってことはないと思うまあうん語弊も多分あると思うけどできないい言語っていうのも、ね、多分あると思うマイナーな言語だと日本でなかなか教材もないしとか喋れる人もいないしみたいなことも多分まああるかなと思うけど、まあ、でも例えば英語なりドイツ語なりフランス語なりとか、まあね、そういう一般的な広い人たくさんの人口が喋ってるような言語であれば日本にいても絶対できると思うので早めにやってみる時間をかけてやること。やんなきゃいけないこと、海外で活動するなり、日本で活動するなり、海外に留学するなりって、やっぱりあの今だから偉そうに言うけど<笑>、過去のね自分に向けても言えることですけど、コツコツ早めに決断をして、早めに準備をすれば絶対できると思うんですよ。だから、プランを先に考えること。あの目,的目標を先に置いてそこから逆算をして何が必要なのかそうだから今のうちこれをやってこれをやってこうやってっていうその逆算的なプランを立てることが大事かなと思います、はい、ということでですねえー、まあこんな話をしていったんですが、えーまあ、ここから少しですねえー、その高校生そのねこの前、講演をさせていただい,いた,いた,だいた、えー、高校生から事前のアンケート、えー、というか質問をもらっていて、まあ、それを加味しながらあの講演をさせていただいたんですが、えー、まあ、ね、質問をたくさんもらって、まあ、英語学の話とか、まあ、大学の話とか。っていうことがメイン、まあ一番多かったんですが、その中でも答えきれなかったことっていうのも結構あるので、まあここからは、えー、質問で答えられなかったやつをちょっと答えていこうかなと思ってですね、かなり、えー、このブログし、えー、あの、ポッドキャスト使用、私物化するんです私物化っていうか<笑>、うん、使用化、まあでも、あの、みん、もしかしたらね、これを聞いてる他の皆さんも、あの、興味のある質問だったりするのかなと思ったので、1つ2ついくつまあうんいくつかちょっと答えてみようかなと思いますはいえー、質問で、えー、インターネットで世界中とつながることができるこの現代で旅行で海外行くのではなく留学して制作活動をするメリットが知りたいですっていう質問があってまあそのんで留学をしたのか何で海外で活動しているのかそれってメリットってどこにあるんですかっていう質問なんですけどええー、まあ前回のあのアートフェアの回7回かなは、うん、ので、えー、もう説明はしてるしてたんと思うんですけどあのやっぱり海外まあ、うん、欧米だとアートマーケットの数ってのはやっぱり大きさってのは大きいんですよねだからあの僕みたいな中級アーティストでも作品を買う人がたくさん多いから生活ができるっていうのが一つとあの日本よりも、えー、社会保障とかっていうのがしっかりしているからアーティストとしても制作はできる活動をね収入が少なくても活動できるし、まあ、実際僕よりもあの収入が少ないようなアーティストの友達とかも全然生活はできているだろうしまあそういうのもメリットがあるのかなっていうのが一つとやっぱり東のね島国の日本でやるよりはヨーロッパ EU で話をすればやっぱり活動できる幅が広いかなと思いますねいろんな人がやっぱいるし他の国まで車で数時間で行けるしギャラリーもたくさん数があるし、うんまあ、情報も多いし参加できるものだったりとかコンクールで応募できるもの、まあ、応募要項で例えばこっちに住んでなきゃいけないとかっていうのも例えばあったりとか、まあ、作品をすって運ばなきゃいけなかったりとかっていうのもまあ実際そういう制限も多分あるのでまあそういうこともやりやすいとかっていう、まあ、物理的な距離の問題だったりとかもあれば。もうまあまあエリットととしてあるのかなと思いますね、うんまあ、レベルが高い低いっていうのはまあどこを基準にレベルの話をすればいいのかなっていうことに回ってくるのであんまり言えないですけど、まあ、僕のような現代アートのようなジャンルであれば日本よりも絶対欧米の方が評価できる人は多いだろうし興味がある人もたくさんある多いので。まあ触れる機会触れられる機会っていうのは多いのかなと思います。でまあ留学をした理由っていうのはまずはまあビザの話もそうなんですがあの現地に行って現地で評価されるドイツに行ってドイツで評価される物事作品を含めいろんな活動方法だったりとかっていうのは現地に行って学ぶ方が早いのかなと思ったので外からネットを使って知るよりもねうん、だから、まあ、現地で活動をしていく流れで、まあ、学んだことっていうのはすごくたくさんあったので、うん、別に美大であの技法的なことを、まああまり学ぶような大学って日本に比べて少ないので
1: 、
0: うん、だから何をじゃあドイツの美大で学んだのかっていうともう本当にそういうあのソーシャル的なことだったりとかアーティストとしてどうやってやっていかなきゃいけなかったりとかまあなんかそういう不可価値じゃないけどまあそういうジャンルの部分で学べたことっていうのはすごく多かったっていうかもう本当にそれがなければ今活動ができないぐらいだったと思うので、うん、まあそういうチャンスだったりとかあの時間だったりとかきっかけをたくさんもらったのはドイツの美大で学んだことがほとんどだったなと思います。まあ、似たような質問はいくつかもらっていて、あのまあ、海外で活動する意義は何なのかとかね。うん、でも先の話もそうなんですけど、例えば日本のなんていうのかな、例えば、牧歌か店取りましたって言ってもあの、ドイツにいたらその話入ってこないんですよね。うん、だから、例えばドイツのどこどこの賞を取りましたっていうと、ドイツ近辺の国々ででは情報が回るわけですよね、うん、だからその<笑>例えばどの賞を取るって言ってもあの日本で取っても日本ではもしかしたら知名度が上がるかもわかんないけどじゃあ海外で知名度が上がるのかっていったらそうじゃなかったりもするまあピンキリだと思うしあるないはねあると思うけど、うん、だから、まあ、ヨーロッパ、まあ、EU っていうのはそれだけ情報がよく回るのが早いし、うん、情報を取っている人っていうのはたくさん多いので賞、まあ、を取るにしろ活動で何々をするにしろ、まあ、自分の経歴を何々にするにしろっていうのは関係者はみんな目を通していることが多いので、まあ、そういうことを考えてもあの EU に。で活動するメリットというか意義みたいなのはあるのかなと思います。なんか日本だとこう海外っていうとアメリカっていうイメージだと思うんですけど割とアメリカはアメリカなのでアメリカは日本みたいにアメリカ国内で回っているようなことも印象なので結構欧米でくくるけどよくね欧と米でくくるけどそのアメリカはアメリカ。で、欧州は欧州っていう風に考えて、活動の方法とかもちょっと変わってくるのかなとは思います。はい、次の質問は、制作作品についてなんですけど、自分がどんな絵を描きたいかわからなくなったり迷ったことがありますか海外に行って一番良かったなと思うことは何ですか海外に行って美術に関しての考え方が変わったりしましたかとか、えー、やりたいことが明確に分かりません。えー、今のうちにやりたいことをしっかり決めといた方がいいのでしょうかとか、えーまあ、政策についての質問というか、まあ、漠然とした質問が、まあ、いくつかあったんですがあのドイツに行って、まあ、僕今オランダにいるんですけどもドイツに来てあの勉強したことで一番良かったなと思ったことは僕は、えー、まあこのブログでメインで言ってるようにあの学術的価値がある美術っていうのが評価をされるっていうことに気づけたことはすごく大きいかなと思います。まあ総じて言えばそのアートが何なのかっていうことに少し気づけたことが大事だったかなと思います。日本だとやっぱりこう感性というか感情なり何なりとか自分のオリジナルのものを作ななきゃいけないけっていうスタートから結果的に自分自身を反映させることがアートの根源みたいな風な印象を持っていたし世間が多分そういう印象だと思うんですよねアートっていうものは。うん、そのギャラリーを開いてる人で有名なギャラリーだろうが何だろうが美術を勉強してる人が全て。やってるわけじゃないんですよねビジネスとしてギャラリーをやって成功してる人もたくさんいるからアートが何なのかっていうことを知らない人も結構いてその上の層でもね、うん、だからそういうことをあの知れるきっかけになったのは良かったなと思うのと、まあ、あとはドイツ語を読めることになって、まあ、ドイツ哲学を、まあ、作品のコンセプトに盛り込めるようになったのは大きいのかなドイツに行ったならではなのかなと。思いますね。まあ、美学とか、まあ、エステティックですねとかっていうこと、まあ、今それから発展して脳科学とかっていうことを研究で入れてるんですが、まあ、そういう他ジャンルの学問からあの作品の影響、うんまあ、コンセプトに影響を与えるようなことを勉強できたっていうのは大きいのかなと思います。うん自分の作品が分かんなくなったり迷ったりすることっていうのは多分作家をやっていく上でずっとそれはつきまとう悩みなんじゃないのかなと思うんですよね。昨日までつい先日まで作品どういう作品にしようかとかどういうこのねこの作品をどういうふうに発展させていこうかみたいなことを頭にあったのにふと気づいたらそれが分かんなくなるみたいなことってすごくあって何がしたかくなったのかな。何ががしたたたかかかかったのかなっっののなななていうのが分かんなくなったりとか、うんまあ、そういうのと本当にすごくよくある話で、まあ、そういうのと戦っていくことが、まあ、作家活動なんじゃないのかなと思ってはいるんですけどだからだからこそあの、うんとね、頭を使って絵を描くこと、うん、頭を使って生きること制作に対して、まあ、真摯に取り組むことみたいなことを常にスイッチを入れた状態でいることっていうのがあのそういうのを失わないためのキーなのかなと思っています。うん、だから、まあ、やっぱりコンセプトが大事で例えばインスピレーションでどうこうっていうような突発的なあの作品だけではなくて、うん、こう中身がすごくしっかりしているような作品を作っていくべきかなと。思います表面的なことだったりとか、まあ、そういうものって中身がどんどん薄くなっていってしまう傾向にあるのでできるだけ表面よりも中身を重要視することそのためにはいろんな分野の学問を学ぶこと、まあ、学術的なアピールで美術を解剖していくこととかっていうのが大事なのかなと思います。はい。と、まあ、ええー、まあ、あと、今、質問、今、ざっとね、見直してみたんですが、基本的には説明したことの中に含まれていたかな、と思うので、とりあえず、こんな感じかな、と思います。はい。あのー、まあ、今、高校生のね、皆さんが多く聞いてくれているような気がして、この話になってますが、まあ、このね、ポッドキャストまで聞いてくれてる人って、えーまあなんか、こう、アナリティックを見ると、人ちょいん ?200 人ぐらいかな見てもらってるかなと思う、聞いてもらってるのかなと思うんですが、だいたいまあ1000回再生ぐらいかなあるんですけど、うん。200、300人の人が見て、聞いてくれてるのかなと思います。はい。ありがとうございます。まあブログの方がね、最近更新が止まっちゃって、あの、こっちの方をね、楽なので、<笑>まあやっぱ、うん、しゃ喋ってる方が楽ではあるので、ちょっとブログが離れていってしまってますけど、まあ何かね、まとめなきゃなと思うこともいくつかあるので、まあ、ブログの方も今後書いていこうかなとは思うんですが、はい。こんな感じで、えー、今回はですね、いつからアーティストになるのかっていう話と、まあ、視野を広く持とうねみたいな話を、えー、やってみました、うん。ちょっとね、長くなってしまってはいるんですけど、言いたいことが伝わってるといいなと思います。うん本当にあの今だからねこうやって偉そうに話をしているけど別に僕が高校生の頃はそんなことをやってなかったし大学生の頃はそんなことをやってなかったのでうん、まあ、すごく今ポジショニングトークをしてはいるんですが本当にそのたくさん自分に僕は言い訳をしてきたなと思うんですよこれまでうん努力を怠ってきたなと。思うのでだからやっぱもっとねできたんだろうしこれからもっとできるんだろうなと思うので何、うん、て言うのかなとりあえずやっぱり言いたいこと声を大にして言いたいのはまず作品を作品で終わらせて作ることと作品集を作ること。がやっぱ大事ななのかなと思いますまずスタートかなそこがと思う。やっているとやっぱり本当に今描いてる作品がダメなのが分かってきて途中でやめちゃうとか、うん、っていうのは結構あるのでやめ,なやめずにとりあえずもう苦しいけど形にまでは残しておく。うん、自分はすごくね評価低いけどこの作品。でも他の人が見ると。他の評価をする人が、それの作品を高く評価をすることって結構あってですね、過去にね、うん
1: 。
0: そういう作品がすぐ売れちゃうとかっていうのもやっぱりあるので、売れることが別にはどうでもいいけど、そのやっぱ評価、作品の評価っていうのは、あの自分、出来上がってからの評価っていうのは自分とは無関係なところにあるので
1: 、
0: うん、だから、そういう時のためにも、やっぱり作品を作品として終わらせること、見せれる状態までちゃんと作ることっていうのは大事なのかなと思って普段からあのいろんなね失敗作なり何なりを作り出してはいますけど実験的な活動政策だったりとかねなんかもっとこう実験研究っていうのを大事にしているのでこうたくさんいろんなものをね打作を作り続けていくとか実験で終わらしているみたいなことがたくさんあるんですけど普段からやっぱそういう形に。作品の形にまで持っていくっていうことは意識をしているので、うん、で、まあ綺麗に写真を撮って綺麗に載せるネットに載せるただね SNS でこうインスタとかでか作品をバーンって載せとけば人気になるとか人の目に触れるのかっていうわけじゃないからそれはその SNS をどう使うのかっていうのはまた別の勉強をしなきゃいけないことを覚えておいてほしいなと思います、うん作品書を作れば OK なわけじゃないし SNS でインスタに写真を載せ続ければね人が見てくれるほっとけば見とてくれるようになるわけじゃないからそれができてスタートラインでそれをやった後にじゃあその SNS をどうやって、まあ、バズらせていくのかとか、うん、人の目につ,かつくように活動していくのかっていうのは次のステップなので。それはまた別のとこでいろいろ勉強していく必要があるかなと思うけど今僕が言ってるのはもう本当に一番最初のスタートの話なのでもうそれすらもうできていない人っていうのは今すぐ自分を責めて<笑>今すぐやってほしいなと思います、うん、そうだから、まあ、このね回でも何回も言ったけどもう一回まとめというか最後に話すとそのややらないことやってないいここととっってた僕が言って今気づいてや,あやってないなと思ったこととかっていうのはあの誰でもできることを自分がやろうとも思ってなかったことっていうことだと思うんですよね。やろうとすら思ってなかった。うん、そのことに頭を使ってなかったし時間さえも使ってなかったし行動にも移してなかったっていうのは結果的にすごく。怠慢だと思うし努力もしてなければやる気もないってやる気もなかったことなんだなっていうことに気づいてほしいなと思って話をしていました、うんまあ、それは自分にももちろんたくさん言えることなので<笑><笑>まあなんか人に偉そうに言ってるわけではなくてですね、まあ、自分も通じ通して、まあ、本当にあの視野を広く持つこと、うん別に日本で活動しなくてもインターネット使えばどこんだけでも情報も集めれるし活動もできるっていうこと、うん、実際そこでお金がかかってくるならそこでね例えば送料とかもあるしさ行く行かないとかもうお金がかかってくるのはまた別の話なのでそれまではやれるだけインターネットでどんだけでもできるっていうことをやれば別に海外がもっと近くなるし、うん、別に日本だけで収まってなくてもいいっっていいううこととにに気づけけるるきっかかもななだろうかなと思いま,す、はい、まあちょっとね重複しちゃったん<笑>ですがまあこんな感じでえー、まあね講演の話もね来年いくつかまたあるのでまあなんかこう自分でねこう自分の話とかを言語化するようになってすごく自分に返ってきてるので、まあ、だから僕は今こういう活動をやっていってるんですけどまあなんかね誰かのためになりたいみたいなそんなことをを考えているというよりは、本当にね、言語化をすることで、自分にとってすごくプラスになってきているので、うん、だからまあ、こういう言語もこういうことをつなげていきたいなと思います。はい。ということで、第9回かな。えー、こんな話をしてみました。はい。もうね、クリスマスにで街は、まあ、コロナの影響でちょっといろいろあるんですが、ロックダウンもあって、えー
1: まあ、でも年末に向けて、ね、良いあのバケーションタイムを皆さんお過ごしください。ではでは。どうい